0: Hola Masters, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Continuamos con los episodios de miércoles. Continuamos con las entrevistas en profundidad a verdaderos referentes de talla mundial en español que nos permiten reconocer ese talento hispano que existe y que brilla en todo el mundo. ¿Y cuál es su enfoque? ¿Y cuáles son sus estrategias, sus tácticas, su ejemplo? Hablamos con verdaderos, con auténticos Masters. Hoy vamos a hablar con Alfonso G. Aguilar. Alfonso, Alfonso es uno de los músicos más más aclamados en la actualidad, a nivel mundial. Uno de sus últimos trabajos, la película Klaus, fue nominada al Oscar recientemente. Ha ganado además el BAFTA, el Oscar de Reino Unido, también por Klaus. Escribe música para películas, para series de televisión. Uno de sus últimos trabajos lo puedes disfrutar en Amazon Prime, por ejemplo, en la serie El fit. Además... Es un experto en audio marketing y crea música para grandes empresas y marcas, ayudando a las marcas a hacer eso, más memorables. Es un verdadero máster, talla mundial, talento hispano que conquista el mundo. Vámonos con nuestro máster, vámonos a aprender muchas cosas, eso segurísimo, con Alfonso. Alfonso González Aguilar, muy buenas,
1: bienvenido a Libros para Emprendedores. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar aquí.
0: <risa> Encantado de tenerte. Oye, no todos los días tenemos aquí a nominados al Oscar. ¿Para qué te voy a engañar? <risa> muy feliz con todo eso. Eres músico profesional, pero te dedicas sobre todo temas de bandas sonoras. Eres muy reconocido por esto y es probablemente de los más, de los más nombrados y más reconocidos en el mundo. Y hace un par de años, un año y... Ahora ya con el tema de la pandemia, uno no sabe. Hace, ya, hace poco estuviste nominado con Klaus... Uh, al Oscar. Oye, ¿cómo es la experiencia de los Oscars? Por cierto, eh, la experiencia de vivirla allí, estar allí, la alfombra roja, ¿eso es como parece? ¿Es un poco cartón-piedra? ¿Cómo está todo eso? ¿Y tú?
1: No, la verdad es que es bastante real. Esta es una pregunta que me hacen mucho y realmente es algo que yo no esperaba. Nadie del equipo esperábamos eh, llegar donde llegamos a los Oscars. Nadie esperaba ni siquiera nominaciones tan... Realmente es que cuando estás haciendo una película no piensas en eso. Yo creo que eso es un error grande, estar pensando, es como cuando abres una empresa pensando solo en el dinero y no en el valor que tienes que aportar. Pues yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Nosotros estábamos tan metidos dentro de nuestro universo, de nuestra película y todo el rato pensando en cómo puede mejorar la música, el director, cómo puede mejorar la historia. O sea, cada uno en su dentro de su, de su área y un buen día pues nos llamaron y nos dijeron que a lo mejor tenía posibilidades de, de la nominación y de, de ir a los Oscars. Y realmente fue cuando, bueno, no nos lo creímos mucho, la verdad, y, y ni siquiera nos creímos que íbamos a llegar allí hasta que ganamos el BAFTA 15 días antes en, en Londres. Pero vamos, la verdad es que como experiencia es, eh, bueno, es como el sumum de cualquier persona que se dedique al cine. Yo creo que los Oscar es, no sé, quizá porque lo hemos visto desde, desde que éramos pequeños, que es como el, el top, pero la experiencia es muy real. Eh, si lo hubiéramos ganado ya hubiera sido el, el doble o el triple de buena. Pero vamos, como dicen ahora, somos Oscar loser, eh, ¿no? Oscar world loser, pues eso somos.
0: Oye, ¿y, y cuando, vas a, cuando vas al baño te encuentras a Brad Pitt, esas cosas, o eso no te ha pasado?
1: Sí, bueno, es que realmente no, no a Brad Pitt concretamente, no. Pero sí que es verdad que, bueno, al final la industria de Los Ángeles es una industria muy pequeña y en los premios, pues te encuentras a, a los actores que vemos en televisión, igual que cuando estás tomando un café, estás en las cafeterías que salen en las series de televisión. Entonces, quizá visto desde fuera, yo recuerdo cuando era pequeño que veía esto y era, claro, cuando lo ves de verdad, dices, no me creo que esté aquí, pero sí en los, pues a Angelina o a cualquiera de los, de los top, que quizás los son los que más a lo tienen o los que más llaman la atención pues sí, es claro, estás en, estás en la misma industria y en el caso de los Oscars, pues es que estás eh, las comidas, los cócteles, en todo, están, están mezclados todo el mundo. Para que se relacione y se vote mucho.
0: <risa> ¿Tú, eres, ¿Tú eres músico desde siempre? ¿Siempre supiste que querías ser músico? ¿Eres como Mozart que a los cuatro años ya estaba ahí clin, 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 con el piano a todas horas? ¿Eres alguien que lo tenía claro desde el principio? ¿Fue algo impuesto a lo mejor desde la familia? ¿Cómo fue ese... Ese descubrimiento tuyo de quiero ser
1: músico. Pues mira, efectivamente es desde siempre y al principio fue algo impuesto. Y de hecho no me encantó la música hasta que no la enfoqué al cine. Porque al final tú cuando eres un niño lo que quieres es estar jugando en la calle, quieres estar disfrutando con tus amigos, quieres estar riéndote, quieres estar haciendo pues, las cosas de niños. Y tocar el piano X horas al día pues no suele ser uno de los, de los sueños de ningún niño, salvo de algún prodigio y de, y de gente que... Bueno, pues que quizás lo lleva adentro, ¿no? Entonces, eh, mi música vino desde que mis padres me, me metieron en ese mundo de pequeño, y quizás porque ellos no son músicos, entonces echaban eso de menos en su, en su vida, y dijeron, pues el niño a la música. Y la verdad es que son de estas cosas que te dicen de mayor me lo agradecerás, y tú piensas para adentro lo dudo mucho, pues <ríe> como lo de hablar inglés. Pues son estas cosas que lo piensas en el momento, pero luego es verdad que te das cuenta y lo agradeces todos los días. Porque lo que hago hoy, ahora no me imagino la vida sin música. Aunque hagas otras cosas, realmente el, el centro de lo que yo hago es la música, todo lo ves en música y todo lo, lo relacionas con, con, esta, con esta industria, ¿no? Realmente.
0: Comentabas que es en el momento en que decides enfocarlo en el tema de las bandas sonoras. ¿En qué momento sucede eso y a partir de, a partir de qué? ¿Es una banda sonora en concreto que te mueve por dentro? ¿O ¿En qué momento decides de pasar de, de solamente músico-compositor a decir, no, no, el, lo mío es el rollo este de música para película?
1: Pues eso nace a partir de un momento en que alguien escucha un directivo de, de un estudio, escucha una música mía y me dice, oye, suenas mucho a cine. Y como había, sal... ya esto fue después de que apareciera la película Gladiator, que fue ese, como ese, donde me hizo a mí ese clic de escuchar esa banda sonora de Hans de Hans Zimmer y Lisa Gerard, que era espectacular, y en ese momento darte cuenta de decir, si hay alguna forma de, de explotar la música o de vivir la música, para mí era el cine, porque lo veía tan grande, ves que, que pasas a formar parte de un equipo, no tanto como un solista, que aparte es una carrera precisamente por eso, muy solitaria y muy complicada. Cuando veo a mis amigos artistas es una cosa dificilísima, con, con una... o sea, hay que tener de verdad una constancia y una no sé, una fuerza interior fuera de lo normal. Y sin embargo, en el cine a mí lo que me gusta es que te juntas con un equipo en cada película, con un equipo cada vez nuevo, me refiero no al mi equipo de música, sino al equipo eh, externo, pues director, productor, arte, con todos los departamentos, y se genera o como ese, ese ecosistema para crear, o sea, trabajando todos para crear una sola cosa y hacerlo lo mejor que podamos cada uno. Entonces, me parece divertidísimo. Y además es que llegas mucho más lejos. Si yo hiciera mi música hiciera mis discos de piano, por ejemplo, los subiría a Spotify y lo, lo escucharían en cuatro países o en 40 o en 30. Pero es que hoy en día, cada vez que hacemos una película, está en 240 y tantos territorios en, en, en cuestión de un clic, ¿no? Si trabajas con plataforma, entonces es... Es algo que es impensable. Yo recuerdo cuando celebrábamos que una película que habíamos hecho se había distribuido en tres países hace 10 años ¿no? o hace 12 años y era un éxito. ¿no? Es que van a estrenar en Perú y además han estrenado en Estados Unidos, pero bueno, solamente en Iowa y no sé dónde, con cuatro copias. Y, joder, y ahora, hoy en día, es que le dan al botón, como pasó con Klaus, y están en, estás en todo el planeta y tienes comentarios en tus redes y tienes feedback instantáneo de todo el mundo. Y eso creo que es un, una maravilla.
0: ¿Cómo es ese proceso de una película? ¿Es un proceso largo, más largo de lo que pensamos? Te, ¿O llegan y te dicen dentro de un mes lo necesito? O, o, ¿O es algo, sabes, que como dices, te sientas durante seis meses, ves el guión, vas pensando cosas o, o te pillan a salto de mata?
1: Pues depende, depende la, el proyecto. Es cierto que cuanto antes entras, para mí mejor, porque más vives y más te, te empapas de lo que quiere el director, de, de hacia dónde va la película. Y cuanto más tarde, peor. Pero fíjate, en animación, por ejemplo, es muy diferente a ficción. En animación, yo en Klaus estuve seis años, desde que empezó el proceso hasta que lanzamos la película. Y ahora llevamos casi un año trabajando una que lanzaremos en julio de 2024. Entonces, bueno, son procesos muchísimo más largos donde te dejas eh, empapar mucho por, por todo, ¿no? Por por todo lo que tiene que ver con la película, con lo que quieren transmitir, con, con qué buscamos, con cómo son los personajes. que Lo decía el director de Klaus, por ejemplo, que cuando tienen niños pequeños, que tenían seis años ya, y cuando a los niños les preguntaban qué hace tu padre, decía, mi padre hace Klaus, porque desde que han nacido los niños, el padre está haciendo una sola película. no <risa> Entonces, era es gracioso cómo, claro, los tiempos se expanden. Sin embargo, luego en ficción a lo mejor tienes una película... Donde llegas casi al final porque no han pensado en la música hasta el final o porque el compositor lo iba a hacer y al final no ha podido hacerlo y entonces te llaman a ti y de repente te dicen, oye, pues tienes dos meses, tres meses para tenerlo hecho. ¿Puedes hacerlo? Y bueno, depende de lo que sea, pues hay veces que puedes y veces que es mejor no hacerlo.
0: Cuando has hecho también mucha serie de televisión, recordamos hace poco estrenaban el CID, por ejemplo, en Prime, y estabas eh, estabas generando contenido para televisión. ¿Es diferente hacer una banda sonora de televisión, de cine, la premura, el tiempo? Eh, ¿Se acepta más la imperfección? ¿Es muy diferente el trabajo? ¿O realmente hoy en día, que también las series de televisión tienen una factura brutal, también hay una exigencia muy alta?
1: Pues la verdad es que... Mmm... Depende del tipo de televisión que hagas y cómo sea cada uno. Desde luego, el nivel de autoexigencia, el mío es altísimo, el de nuestra compañía, de mi compañía no sale nada que no sea algo con lo que yo esté de verdad feliz porque antes tenía otro nombre la compañía y ahora se llama como yo. Entonces, al final, cualquier cosa que sale de ahí es tu nombre y yo creo que eso tienes que cuidarlo porque aunque sea una, el nombre de una empresa es tu marca personal. Entonces, no sale nada con lo que yo no esté realmente feliz. En el caso del CID, eh, se, se puede llamar televisión porque es serie y porque tienes 10 episodios, la primera y la segunda temporada, ¿no? 5 cada una. Pero es que son episodios de una hora y cada uno es como una película. O sea, la forma de hacerlo, cuando se hacen series diarias, por ejemplo, que yo nunca he hecho, eh, sí que se hace más, eh, pues haces unos cuantas músicas de tensión, otras cuantas de amor, otras cuantas de este personaje, otras cuantas de otro, y luego es el editor de vídeo el que va poniendo la música, pues según le viene, oye, ahora hay una escena de amor, pues la selecciona. No es tanto un trabajo del compositor. Sin embargo, en, en el CID lo que se ha hecho es que cada episodio se habla con el director y hemos marcado de dónde a dónde va la música y se escribe la música nueva. De, se escribe, se graba, se mezcla, es, pero se hace específicamente para ese trocito de contenido, para esos, a ese minuto y medio, para esos 20 segundos, para esos cuatro minutos, y lo vas haciendo poco a poco. Así que son pequeñas películas. Ya no es, por lo menos estas de factura alta, Supongo que las de más bajo presupuesto, pues sí, eh, se sigue haciendo como se hacía antes.
0: Eh, mencionabas a Hans Zimmer antes. Eh, Hans Zimmer para mí tiene un tipo de música muy reconocible. Escucho una banda sonora es, es de Hans Zimmer. O sea, como que suena mucho, ¿no? O, o Ramin Yawadi ahora, o Yachino. Y, y hay mucha gente que, que tiene como un sello, ¿no? Que, que, y que yo lo retrotraigo eso a, por ejemplo, una de mis bandas sonoras favoritas, que es el... Ahí ya te lo diré, La Misión la misión de, de, de Morricone, ¿no? Entonces, el abandono de Morricone, la flautita, que es como muy, muy típico. Cada uno tiene como su sello y escuchas, esto es muy Morricone, esto es muy de Hans Zimmer. Tú tienes también ese sello. ¿Se busca tener ese sello o ser ecléctico y ser adaptable también es algo beneficioso en este caso?
1: Pues fíjate que es una muy buena pregunta, porque yo he hecho música de todo tipo, hasta hace como un año o así, hasta llegar al CID precisamente, que fue cuando he trabajado con Gustavo Santaolalla, y entonces me daba cuenta de que le faltaba ese sello de identidad a mi música. Entonces, de repente me encargaron una película y yo hacía, era muy camaleónico, o soy muy camaleónico, entonces das justo lo que te piden, pero no estás, no estás poniendo ese sello de identidad. O sea, nadie podría escuchar cosas mías y decir, esto es tuyo seguro, como te puede pasar con Morricone o con Giacchino o con mucha otra gente. Y fue hace un año cuando decidí cambiar el tipo de proyectos y elegir los proyectos donde yo pueda ser más yo en ellos que, que lo que te estén pidiendo. Por supuesto tienes que cumplirlo porque estás haciendo una película y tienes que cumplir lo que te diga el director y o sea, estás trabajando para una película, no estás trabajando para ti. Si quieres hacer tu música, hazte tu disco. Pero es cierto que sí que ahora intento, en los proyectos en los que estoy trabajando ahora, dar ese, ese sello más de identidad, ese más hago lo que a mí me apetece o tengo una especie de sonido. Eh, un, un, un tono, un color musical que, que es más mío. No siempre es fácil, pero bueno, yo creo que eso también se va mm, se va alimentando con según va avanzando tu carrera. Al principio no puedes llegar habiendo hecho cero películas en la primera y decir voy a hacer esto porque es mi estilo. Pues a lo mejor no <ríe> pero ni siquiera tienes, ¿no? Yo creo que eso se va asentando con el tiempo y, y bueno, ya te iré contando. Sí.
0: <risa> Oye, eh, ¿cuál es el trabajo del que te sientes más orgulloso? Tú a nivel personal. No, no por el impacto que puede haber tenido, sino que por el hecho que lo has terminado o lo escuchas, lo revives y dices, vamos, lo bordé.
1: Pues yo te diría que es Klaus, porque es, eh, es un, fue un proyectazo donde pasé muchos años y además porque tenía algo curioso y es que cuando empecé Klaus eh, yo estaba en una etapa vital muy diferente a la que, a la que estoy ahora. Y no sé por qué siempre pensé que Klaus la escucharían mis hijos o la verían mis hijos, ¿no? Y justamente mi hijo nació, pues, a cuatro meses antes de estrenar Klaus. Cuando yo estaba en pleno proceso, en plenas grabaciones en Viena, pues justo entonces, ahí en julio, nació. Entonces, yo creo que le guardo ese cariño especial o quizás eh, la música tiene ese amor diferente. Aunque pongo mucho cariño en todo lo que hago, pero es inevitable como, como que visualizabas eso, ¿no? Entonces, Supongo que eso es lo que la hace diferente para mí. Y también porque es la primera película de niños eh, o de... Para, para gente, para pequeños, ¿no?, que hacía. Entonces, yo creo que eso tiene esa, ese toque especial o esa, o ese cariño que extra ¿no? a este proyecto.
0: Hablabas de que te, te concedieron el BAFTA, que es como el Oscar de, del Reino Unido, digamos, en este caso. Um, ¿Eso está en un lugar predominante en casa? ¿Es aquello que presumes a, mira, aquí tengo el BAFTA y tal? ¿O es eh, hay otros que dicen, yo lo tengo en el baño? ¿Le das un, 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 un valor importante dentro de tu vida ahora, en tu entorno?
1: Bueno, el, realmente el BAFTA está en, en el estudio, en Spa Studios, eh, que es el BAFTA mejor película de animación y ahí lo tienen. Eh, pero es cierto que el director, por ejemplo, para eso es un tío muy, muy humilde que no se deja cegar por los premios, ¿no? O, que por supuesto está muy feliz de, de haber ganado premios y le encanta, pero no es algo que sea predominante. O sea, yo creo que no se ha hecho una foto con el premio, por ejemplo, ¿no? <risa> o no, no sé, yo creo que es algo que no es, no es en dónde pones la energía. De hecho, hay muchas películas espectaculares que nunca se han premiado y otras que no son tan espectaculares que sí que se han premiado. Entonces, yo creo que al final, es, bueno, está muy bien y los premios nos gustan a todos y que nos digan lo bonito que es lo que hemos hecho, pero yo no creo que sea lo principal y además creo que no debe dejarte o no debe cegarte algo o un premio así, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, el, el premio del público de los World Soundtrack Awards sí que me gusta mucho porque yo escribí una música para el público y el público es quien te entrega ese premio, es quien te vota y te dice esta es la mejor banda sonora del año para mí. Y ese yo eso sí lo tengo mucho cariño, de hecho lo tengo por ahí, pues a ver si consigo darle con el dedo, aquí en el piano, ¿no? Ahí lo tengo puesto, eh, porque eso sí me recuerda a para quién haces la música. Entonces cuando estoy tocando, estoy escribiendo, estoy escribiendo porque es para ellos, es para el público, yo no hago música para mí. O sea, por supuesto me gusta, la disfruto y me encanta hacerlo, pero no estoy pensando en mí, en lo que me gusta a mí, sino que estoy pensando en quién lo va a escuchar, cómo lo va a escuchar, cuándo y, y así es como, me, como por lo menos me inspira a mí más... No sé, más creatividad o más, no sé, más flow cuando quieres estar en ese estado creativo.
0: ¿Tienes algún compositor de música ahora de banda sonora favorito, alguien que escuches? ¿Sueles escuchar bandas sonoras de otros?
1: Escucho muchísimas porque creo que hay que mantenerse también eh, actualizado con el sonido que, es, que está funcionando, con el que ya está pasado de moda, con cómo se hacen las bandas sonoras, ¿no? que va que va evolucionando también con el tiempo... La verdad es que de los que has dicho antes me gustan todos. Yo creo que no hay nadie que te vaya a decir, no es que no me gusta Eni Morricone, pues me encantan. Y Aquino, por ejemplo, al que conocí en los Oscar precisamente, es un tío fantástico también. Y especialmente me gusta Alexander Desplat, que es, eh, es maravilloso. Y tiene unas músicas que son muy reconocibles también, son muy Desplat. Él es el compositor de Guillermo del Toro en casi todas las cosas que hace. Y me gusta mucho también. Pero te digo que me gustan pues prácticamente todos los que hacen bandas sonoras, a cierto nivel, tienen una sofisticación muy grande porque todos trabajamos con equipos de gente muy grandes también. Entonces, no es que tú hagas tu música y seas el único autor de esa música, sino que tienes compositores adicionales, tienes orquestadores, tienes gente que mezcla, productores, diseñadores de sonido. O sea, que es, es un equipo gigante. En Klaus, el equipo de música, contando con los músicos, llegamos a 326 personas, solamente la música si quitas músicos de orquesta y tal, que son muchos también, estábamos en 140, 130 y tantas. Entonces, es, al final son equipos gigantes y esto es solamente para la música. Entonces, cada uno va sumando. Tú como compositor, como el principal, tienes que, que dirigir eso, pero, pero cada uno aporta lo mejor, lo mejor, lo mejor. Entonces, bueno, a cierto nivel, creo que no, no hay una banda sonora de nada que sea mainstream o nada una película grande de más de 40 millones que te digan esta película tiene una banda sonora que es malísima. Es raro. Puede pasar, no te digo que no, pero... <risa> pero es raro porque hay un equipo, hay mucha gente que alguien diría oye, esto que estamos haciendo no, no vale para nada. Y no suele pasar. Bueno, luego
0: llega el Snyder Cat y le dicen, no, vamos a cambiar la banda sonora completa también, ¿no? Vamos a meter...
1: <risa> bueno, a veces pasa, sonora, claro.
0: Al final, como hubo cambio de director, pues cambia la visión y tiene sentido, ¿no? También que haya una... Sí, claro. Una pues el,
1: el compositor y el director van muy de la mano. Claro. Porque al final, la música es la que marca el 80% de la emoción de lo que estás viendo y el que marca la emoción o el que define la emoción es el director. Entonces, él tiene que transmitir al compositor la emoción que quiere que su audiencia viva en ese momento y hay un proceso de mucha vinculación y mucha cercanía con el director porque tienes que entenderte de maravilla con él y tiene que mirarte casi y entender eh, qué es lo que quiere transmitir ahí, cómo lo quiere transmitir y por eso ves esos esos matrimonios de compositor-director de los grandes, no pues de John Williams con Steven Spielberg o con o este tipo de Guillermo el Toro con con Alexander que al final pues es que es muy fácil trabajar con alguien con quien te entiendes te ahorras un montón de, de conversaciones extra
0: mencionas a, a músicos muy reconocibles, muy reconocidos en el mundo de la música por lo menos desde los que estamos de fuera ¿no? y por las películas probablemente también se ve que el músico es una persona con un ego normalmente hinchado Sabes el solista el violinista que son que va pasa por la vida y que todos son están por debajo de él, ¿no? Eh, ¿Sucede esto también en el mundo de los compositores de música. O sea, si estoy nominado contra y aquí no contra este contra el otro, luego van diciendo pestes detrás de mí o, o, o se, se encabronan mucho cuando no les tocan. Hay mucho ego también en ese sentido o es una cosa más gremial más de amiguetes.
1: Yo te diría que el ego es una cuestión, no es de artista ni de tal, es una cuestión humana absolutamente. Es verdad que cuando tienes cierto éxito puede que el ego te salga más fuera, pero los grandes de verdad, yo por lo menos los que yo conozco, es la mayoría, el 90% es la gente que menos ego tiene. Gente que no tiene nada que demostrarte porque es que ya habla por sí mismo. no Yo creo que el ego es una forma de protegerte cuando no eres tan grande y quieres serlo. Entonces te, te ofendes tienes que entrar en un sitio y decir esta frase famosa de tú no sabes quién soy yo. Pero es que alguien famoso, alguien conocido y reconocido nunca diría eso porque está seguro de que lo sabe ¿no? el que tiene delante. De forma que yo creo que eso es una cuestión casi de la condición humana que depende de qué ámbito se ve más o menos, quizás porque los artistas o la gente famosa o gente que está en medios tiene una cámara encima mucho más tiempo que el resto. Pero ego hay en los matrimonios, ego hay en, en las familias, en todos sitios... Y en el caso de los compositores, bueno todo el mundo quiere ganar, ¿no? Eh, por supuesto, todo. Y además todo lo que puede no todo el mundo, pero habrá quien contradiga esto, pero sí que es verdad que es, pues, ganar. Ya que estás compitiendo en algo, eso lo dice el Real Madrid, ¿no? Lo importante es ganar. No es, <risa> no es participar. Sin embargo, yo creo que, o sea, a mí no me molesta cuando pierdes un premio con, con otro, porque solamente el hecho de estar nominado, el hecho de aparecer pues, con, con los premios del público, por ejemplo, de, la, de los World Soundtrack Tenía al lado a John Powell, tenía al lado a Alexander Splat. O sea, estás compitiendo, que tampoco lo veo como una competencia, estás compartiendo un escenario con gente muy reconocida, que además es que lo, yo los he admirado desde que empecé en esto. La mayoría de ellos, algunos son más nuevos, entonces eh, no no estaban cuando yo empecé. Pero otros es que es gente a la que admiras y a la que has, hubieras querido acercarte siempre. ¿no? Entonces yo creo que eso ya es un, un regalo en sí mismo. Pero en respuesta a eso, no sé, el ego no creo que sea una cuestión solamente de, de artistas o de compositores, sino de todo el mundo. Eh,
0: no, me has, no me has negado la mayor, entonces
1: creo que, No, no, sí, pues eso, eso es, una, es la condición humana, somos así, somos claro. así y de repente te das cuenta que te estás ofendiendo por algo que no deberías, que, 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 que si te analizas, eh, pues es puro ego, ¿no? Es el yo me merezco más, bueno, tú te mereces más o menos, eso, según se mire.
0: No, totalmente de acuerdo. Oye, eh, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Te pillo en el estudio de grabación? ¿Te estás componiendo? ¿Qué estás haciendo?
1: Ahora estoy componiendo una cosilla para Netflix, que no se puede anunciar todavía, y otra, otro proyecto más para, para uno te de Te de de, debe estos. dar
0: mucho gusto, ¿no? Decir una frase de esas, de decir, no, no, no te puedo hablar del proyecto en el que estoy, ¿no? Eso...
1: En verdad, no. Eh, no, no, me da nada de gusto porque además sé que cuando alguien te entrevista está deseando saber y es como, no te puedo contar, eh, de hecho casi nunca hablo de lo que estoy trabajando porque es que en este mundo nunca puedes contar nada, es raro, hasta que no se anuncia, entonces ya una vez que se anuncia sí, pero hasta que no se anuncia, yo además siempre voy por detrás de los anuncios públicos para evitar tener que pedir 100 permisos para hacer un post ya directamente, digo cuando salga el anuncio oficial, yo digo yo también estaba ahí o yo también estoy ahí ya está porque te ahorras mucho problema de comunicación, de cómo se te ocurre que te llamen de Netflix o de Amazon o de donde sea, decirte que cómo se te ocurre comunicar esto. Entonces, ya eso yo no comunico nunca. Ya lo siento. <risa> lo que sí te puedo decir es que en cuanto lo pueda comunicar, hacemos otro de estos vale. y te lo cuento.
0: <risa> Oye, hablando de este tema, de, de, de las diferencias a la forma de trabajar, tú has trabajado muchísimo en Hollywood, también has trabajado muchísimo en España. Eh, hay una gran diferencia a la hora de, de abordar un proyecto, más profesionales, menos, más frío, no sé cómo es, si sí es diferente, ¿no? Bueno, al final es un proceso creativo en ambos casos, pero ¿hay sutiles diferencias o no tanto?
1: Hay, sí que hay muchas diferencias, eh, sobre todo industriales, en cuanto a cómo funciona la industria. En la industria de Los Ángeles y de Hollywood es una, y la de España es otra, y supongo que la de Francia, que no he trabajado, será otra y tal. Entonces yo creo que esas, en cuanto a industria, son cada una bien diferentes, creativamente yo no hago un approach diferente. Lo que sí que es cierto es que cada vez nos piden más definición en lo que estamos haciendo. Hace muchos años presentabas una maqueta que sonaba bueno medio, medio bien y entonces te la probaban y ya podías ir a grabar con músicos de verdad y ahí salía la música que sonaba maravillosa. Hoy en día ya como eh, la técnica permite que cada vez el sonido sea mejor, pues nuestras maquetas cuesta mucho, por ejemplo, distinguirlas de, la, de lo que va a ser la pieza final, porque te piden cada vez más definición. Pues imagínate de cuando John Williams escribía en papel y le decía a Steven Spielberg, oye, ya está, ya lo tengo, vamos a grabarlo. Y no había oído ni una sola nota a hoy en día que tienes muchas aprobaciones de ejecutivos donde van diciendo, vale, hasta aquí está bien, ahora vamos a seguir, ahora grabamos, ahora mandamos cambios. Entonces, sí, cada vez Vas eh, terminando más el producto y te permite también la tecnología, nos permite ir tocando cosas en un proceso más avanzado. No es como antes que dices, bueno, es que una vez que imprimo una revista ya no tienes, ya no, no puedes cambiar ni una letra de la revista, ¿no? Si está impresa y lanzada, pues, hoy en día es más como un blog, ¿no? Que dices, bueno, voy a corregir esto y ahora corrijo esto y ahora hasta el momento en que ya dices al mundo léelo, que ahí ya es verdad que cierras y ya no más. Pero creativamente para mí es lo mismo. O no, sea, no miro diferente un proyecto dependiendo del presupuesto.
0: Y cuando tú entregas toda esa, toda esa música, toda esa pista musical ya completada, ese proceso no ha terminado todavía para la película porque luego pasa por la mezcla final y todo eso y el director le dice, ¿sabes ah, que Le vamos a subir aquí a los efectos de sonido, le vamos a bajar a la música. No te trae un pique así como de... hostia que me ha bajado los violines este tío, o sea, no, ¿no te pasa a veces que te tocan la música, la meten en tercer plano para meter en segundo plano uh, efectos y en primer plano voces y tal, y, y pasa un poco más desapercibido, hay pique en eso y dices, oye, chato, que Estela era... me había quedado súper bien, ¿por qué me lo has bajado
1: tanto? Yo creo que esa es la eterna discusión entre sonido y música, aunque también te tengo que decir que yo soy, y me lo dicen ellos, eres el único compositor que viene al estudio de mezcla en el momento final y baja la música. Porque a veces hay momentos en los que dicen, yo la estoy escuchando y digo, esta música está, está demasiado alta. Y a lo mejor es porque tú estás en el estudio y por agradarte y por esta pelea que es como la leyenda ¿no? de, del sonido de la música, eh, pues hay como ese pique. no, Aunque también te tengo que decir... Que, por ejemplo, en el caso de Klaus, hacíamos las Spotting Sessions, son sesiones que se hacen con el director y el compositor. Nos juntamos antes de empezar a hacer la música y, me, y entonces te dice, oye, pues aquí quiero transmitir del minuto 1 al minuto 2 esta emoción y va a pasar esto y esto es lo que quiero hacer, ¿vale? En esas Spotting Sessions normalmente son eh, director y compositor. Sin embargo, en Klaus lo hacíamos con sonido también, con diseño de sonido, con Gabriel Gutiérrez, que es un diseñador fantástico. Y eso lo que permitió es, en una secuencia, decir, oye, ¿esta secuencia cómo es? Esta secuencia, decía el director, es un videoclip. Olvidaos del sonido. O sea, el sonido tiene que ser los cuatro, la roca que cae y poco más. Entonces ellos ya lo saben y trabajan solo esas dos cosas. Y luego había otra secuencia que decía, oye, aquí la música va a estar bajísima. Todo es el crujido de la nieve, andando, las botas, la ropa. Entonces eso, cuando está bien hecho y bien coordinado en una película, no debería haber esa pelea al final. Porque al final todos somos sonido, la música es sonido. Entonces, si eso lo has trabajado antes, es una maravilla. Porque no te metes en una secuencia a competir con nadie, sino que te lo has repartido y el director, que es quien tiene la visión, te dice, oye, aquí quiero música, aquí quiero sonido. No os peleéis vosotros porque por tener una música demasiado cargada eh, instrumentalmente o por tener un sonido demasiado cargado en cuanto a elementos, que oigas todo lo que está pasando. Porque, o sea, que si está bien hecho no debería ocurrir eso y además en... y si el que mezcla es bueno tampoco. A veces ocurre, pues como en todos lados, pero, pero bueno, yo suelo ir a las sesiones de mezcla, por lo menos Bien. a la última, a ese ok final o a ese por si acaso hay algo. Pero también te digo que cuando voy me suelo estar bastante calladito, porque considero que es el trabajo de otro. Entonces tampoco, si no es una cosa escandalosa y si no me preguntan, pues no suelo meterme mucho en eso, que no es mi, mi tema.
0: Fantástico. Oye, con todo esto que se ve que es un trabajazo de meses, años, incluso en alguno de los proyectos, aún así tú te metes a proyectos en paralelo, que, que es de lo que vamos a estar hablando ahora, que es cuando yo te conozco, voy a explicar a la gente. Yo a este señor lo conozco a través de Cipri Quintas, eh, íntimo amigo de ambos, y nos, y nos presenta, y hombre, Alfonso, músico de Klaus, el Oscar, todo esto... Y nos metemos en Clubhouse. Y esto fue en enero, más o menos. Nos metemos en Clubhouse y empezamos a hablar de esto. Y empezamos a hablar de un tema, que es de lo que vamos a hablar ahora, que es el audio branding. Que es algo en lo que tú eres un experto, pero a un nivel también cósmico. Y, y empiezo a hablar contigo y empezamos a ver, digo, ostras... ¿Me estás diciendo que tú haces esto? Sí, sí, sí. Es el, el audio branding. ¿Qué es el audio branding? Bueno, para todos aquellos, recordáis, cuando ponéis una peli de Netflix y sale el totón, ¿no? Es, eso es audio branding. Una, un sonido, una musiquita que va asociada a una marca indisolublemente y tú dices, vale, esto es de esta marca, ¿no? Y que se ha hecho toda la vida y que hay musiquitas de... de desde cadenas de radio todo, tenían sus acordes y sus cosas y ahora lo estamos profesionalizando y lo estamos llevando mucho a marcas personal tú has trabajado muchísimo con eso y has trabajado con grandes marcas yo he visto un vídeo tuyo de una empresa que les entregas el audio branding con una orquesta completa a, pero vamos, aquello, John Williams total eh, ¿cómo es este proceso de que tú entres en el tema del audio branding? ¿por qué te llama esto? empecemos por ahí porque se me hace súper interesante
1: pues fíjate que yo siempre he hecho música para cine casi todo, como, venía, como hemos estado hablando ahora. Y la, hacer música para cine se traduce en que todo el tiempo estás pensando más en la emoción que incluso en la música. Utilizas la música como vehículo de esa emoción y está por encima la emoción de la música. Yo no me preocupo tanto si son violines o violas lo que suena como realmente la emoción que estés transmitiendo. Entonces ese es como el background del que yo venía. Me metí a estudiar ciertas cosas, de. hice un doctorado en hipnosis clínica, que estuve al final seis años ahí de esto que te, te vas liando y acabé muchos años estudiando esto. Y lo hice solamente por entender mejor o por entender cómo funcionaba la mente para ver cómo podía mejorar mi música y emocionar más. Con estas dos cosas, un día, estoy en una conferencia de un grupo de empresarios y me hablaba yo, daba una conferencia de 20 minutos o media hora hablando de música. Y cuando me bajo del escenario, eh, Enrique Arribas, que es el director de marca global del Banco Santander, a quien tú también conoces, me dice, "Oye, Alfonso, tienes que hacer esto para las marcas." Y digo, "Bueno, yo no hago, yo no hago música para las marcas normalmente, porque no es algo que me guste, o no es algo que me guste, no, no es algo que me gustase en aquel momento hacer pues eh, publicidad, tal. a mí me gusta el cine, me gusta mucho, me tiro mucho tiempo en un proyecto y me gusta disfrutarlo de verdad, no tanto como hacer una publi rápida, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hablar y al final le digo, venga, vamos a, a ver cómo lo evolucionamos. Entonces, empezamos a evolucionar esta idea de crear una compañía de audio branding que es definir el sonido de las marcas. Pero si yo le pongo mi sello, que es un sello orquestal, lo que hablábamos antes de cómo, eh, cómo definirías mi música, o si, o si yo tengo ese sello de identidad, si tuviera que elegir alguno sería el orquestal. Yo, mi música es orquestal casi siempre. Entonces, para crear música para una marca yo no puedo poner mi sello de identidad. El que, la que tiene que emocionar y transmitir esa identidad es la marca. Si la marca contrata a un tío que suena a orquesta o que suena a música electrónica o que suena a esto, lo que está transmitiendo son los valores de marca de ese tío, no los de la marca. Entonces, mezclando esto con la neurociencia, el tema de música con la neurociencia y con la inteligencia artificial y tal, lo que llegamos a por hacer la historia corta, lo que llegamos es a montar una compañía que lo que hace es utilizar neurociencia e inteligencia artificial para saber, para medir qué emociona al público de esa compañía grande y en base a eso construir una identidad sonora. Es decir, si yo estoy haciendo una identidad o una película para un público de niños, mi música es diferente a si la estoy haciendo para adultos. Pues es lo mismo, si una compañía se quiere relacionar con su público en concreto o quiere emocionarlos más, dado que es lo que más buscan las compañías, ese engagement emocional, tiene que hacerlo de una forma concreta y no emociona igual a una audiencia que a otra, un tipo de música u otra. Entonces, lo que hacemos con esta compañía es medir qué emociona a una audiencia y a partir de eso construir esa música que se construye a mano, o sea, se, se compone. No es la inteligencia artificial la que crea una música ni es la audiencia la que te crea la música. La audiencia solo te dice qué es lo que la emociona. Medido mediante un test eh, que hacemos en, en, en el ordenador. Vamos, lanzamos un link, la gente se conecta su, en redes sociales, sus clientes, proveedores, equipo directivo, le dan al OK y leemos con las cámaras del, de los dispositivos cuáles son sus emociones. A diferentes estímulos de audio. Ponemos diferentes músicas, diferentes vídeos, diferentes fotos y vemos qué es lo que les emociona. Y con eso es cómo se construye una banda sonora o una identidad sonora, mejor dicho, que emociona como la compañía quiere a su público.
0: Y yo os voy a poner los dientes largos a todos, porque bueno, he estado trabajando con Alfonso en, en encontrar mi pip, que le llamamos, encontrar eh, esa identidad sonora, esa marca en sonido que, que le puede recordar o se puede asociar a la gente, la gente puede asociar conmigo, ¿no? Y, y me encantaría a que nos acompañaras en el proceso que fue esto, desde mi punto de vista y desde el tuyo, ¿no? Porque el, el proceso de creación de audio, de, de primero, el, el, lo que acaba de comentar Alfonso, de intentar buscar qué es lo que emociona a tu audiencia. Yo creo que eso es algo, en principio, súper atractivo, suena muy bien, pero es que es muy profundo, porque estamos generando un vínculo emocional que es algo que muchas veces hablamos, ¿no? En tema de marketing, las empresas, estamos hablando de emprendedores totalmente. Nosotros no simplemente hacemos un producto. Si podemos hacer un producto que emocione, que, que realmente mueva a la gente y haya una relación entre emoción y utilidad, digamos, que no es solo eso en, la, en las empresas, entonces se crea ese vínculo fortísimo entre la audiencia, como dices, entre el, entre el producto y entre la, entre la empresa. Y, y Alfonso y yo, que estuvimos hablando en ese Clubhouse, luego empezamos a trabajar en esta, en esta marca. Y yo quiero comentaros el proceso y quiero comentarlo desde mi punto de vista y luego desde el tuyo, ¿no? Porque, porque me, me comentas esto de buscar la, 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 esa relación emocional con la, con la audiencia, y, y se crea, nos ayudas creando una, una página de, digamos, de ese, de ese. Pues esa, de esa especie de interrogatorio bueno que le haces a la audiencia, en el que además. Eh, es muy curioso porque estás analizando que si los ojos de la audiencia estás analizando... O sea, tú cuando te conectas a la página para encontrar la, la entidad emocional auditiva, te están analizando a través de la página web al fondo de su equipo y están viendo qué te emociona, qué te mueve y todo eso. ¿Qué es lo que pasa detrás de ese test en el que tú a, a mi audiencia, yo en este caso ese test se lo trasladé a mi audiencia y muy amablemente muchas personas lo, lo realizaron, ¿Y qué es lo que tú obtienes de eso, de ese análisis de, de personas que están viendo un contenido y reaccionando a lo mejor instintivamente sin saber realmente que te están dando más información de la que te están dando? ¿Qué recibes tú ahí?
1: Bueno, lo que vamos a matizar el... <risa> esto que has contado, cuando nosotros generamos ese test de neurociencia, lo que hacemos es que se genera ese link donde tú haces participar a tu audiencia, que han participado un montón de personas. Y la verdad es que ha sido una maravilla porque ha habido muchísima participación. Cuando ellos entran ahí, por supuesto, se les pide el acceso a su cámara, se les da toda la política de privacidad. Y, de hecho, esos datos se anonimizan de forma que no son, eh, lo que estamos captando son los datos emocionales nada más. Y ni siquiera los recibimos nosotros. Lo, recibe, lo reciben nuestros servidores, pero es la inteligencia artificial de este sistema que hemos creado los últimos dos años y pico, el que está analizando y el que hace esa media. O sea, nosotros no hay una persona revisando y diciendo, a ver, esto le emociona, esto le gusta, esto no. Nunca llega a ver nosotros esos vídeos. Simplemente a nosotros nos llega un, como unas métricas donde dice esta música los emociona en este punto, esta otra música en este punto, esta no le gusta a la gente, esta le hace perder el interés, esta genera un interés brutal aquí. Y ella solita es la que nos da un briefing de qué música cumple ciertos aspectos. Y luego, es el equipo el que tiene que decir, vale, si les emociona una voz femenina y una guitarra y les aburre un tambor y les gusta esto otro, si lo que quiero conseguir son estos valores de marca, la música que debo utilizar es esta. O si los quiero asustar o, o quiero generar desagrado, la música es esta es, es esta otra. Que eso nos pasa, por ejemplo, hablando con ONGs, que nosotros no habíamos contemplado cuando, esto empezó, cuando esta aventura empieza, el generar emociones negativas porque entendíamos que en el marketing eso en principio no lo quieres hacer casi nunca, ¿no? Una marca casi nunca quiere generar eso y, sin embargo, las ONG sí que quieren eso. Cuando lanzas un anuncio tiene que generar ese, pues, ese sentimiento de negativo para que digas, joder, esto que está pasando hay que solucionarlo y gracias a esta ONG ayudan a solucionar esto. Entonces, bueno, lo único que recibimos ahí son datos de, son métricas emocionales de tu gente, de tu comunidad concretamente y por eso, tu eh, identidad sonora suena de esa forma
0: pero y, y, y está muy interesante esto porque si lo empezamos a dar la vuelta eh, el mismo grupo de gente eh, pongamos que el mismo grupo de audiencia me escuchara a mí y escuche a otra persona ese mismo grupo de audiencia eh, va a reaccionar de forma diferente a ciertas músicas o a ciertos estímulos que tú le puedas presentar y, aunque sea el mismo grupo de personas, eh, la asociación que se hace con la marca es diferente, evidentemente, ¿no? Y, y eso también se analiza. O sea, las mismas personas reaccionan diferente ante marcas diferentes y en, y, en este caso, las músicas, aunque fuera el mismo grupo de personas, también podrían reaccionar de forma diferente y ser diferentes, ¿no?
1: Bueno, realmente nosotros... Cuando estás analizando, el sistema de inteligencia artificial recoge, de neurociencia más bien, que es, luego va a la inteligencia artificial, recoge 4.000 datos por segundo, que es una burrada. Entonces, el sonido que emociona a una audiencia o los, son, los diferentes sonidos que las emocionan de una forma concreta, en una audiencia concreta, son los mismos. O sea, si nosotros testeamos, si a la gente te sale que le gusta, por simplificarlo mucho, pero una guitarra haciendo un acorde mayor, una guitarra acústica haciendo un acorde mayor y luego uno menor o haciendo una melodía, eso es estable en esa audiencia. Por eso testeamos la audiencia y es muy importante. Porque a lo mejor lo que sí que puede ocurrir es que una marca personal como la tuya, tu audiencia de LinkedIn no, sea, no, se, no se emocione igual que tu audiencia de Instagram, que tu audiencia de TikTok, que la de YouTube. Eso puede pasar también. Y por eso dentro del sistema podemos segmentar y decir, este link lo mando aquí, este link aquí, este link aquí. Y así los datos que obtengo son de diferentes audiencias. Y yo sé que a la de TikTok se la emociona así, a la otro tal y a este tal. Pero sí que eh, la audiencia sí que se emociona relativamente o muy parecido o con la, si es la misma audiencia, los mismos estímulos la emocionan. Lo que puede cambiar eso es en el tiempo. Que dentro de un año puedes hacer la misma prueba o dentro de dos años y, y puede haber cambiado eso. Pero, bueno, porque también la música cambia, las modas cambian, los tipos de sonido cambian. Un sonido que hoy... Es súper trendy, mañana está anticuado. Cuanto más pega, más fuerte pega un sonido, antes se pasa de moda también. La orquesta, pues no se pasa de moda porque es, por ejemplo, es, puedes decir, bueno, esto suena clásico, eso por supuesto, pero nadie te diría esto es esto está viejo porque suena a orquesta, porque la orquesta es algo como estable, es como una base musical, ¿no? Sin embargo, tampoco es muy reconocible. Y si escuchas los sonidos del reggaetón, pues hay sonidos que están de moda cada tres meses. De repente, tres meses se pone de moda un sonido y a los tres meses ya es viejo.
0: Y, y me salté, fíjate que me salté un paso hay un test previo que me hiciste a mí ahora me acuerdo, me hiciste un test previo en el que me dices, oye va toda una serie de preguntas y entre ellas también estilos musicales, ¿Qué estilo va más contigo, te sientes más identificado con esto que con esto, o sea, también el creador, la marca en este sentido también es, eh, es entrevistada y analizada en ese sentido y tú obtienes de, del creador en este caso de mí, obtienes una serie de, de gustos y preferencias y también de la audiencia obtienes esas preferencias, como estábamos diciendo. Y, y eso, ¿cómo, cómo se mezcla después, cómo sale el cóctel de ahí.
1: Pues el cóctel sale eh, mostrando a la audiencia lo que está, lo que es acorde al creador o a lo que es acorde a esa marca. Es decir, nosotros, si no queremos hacer eh, un sonido de reggaetón, porque una marca, una marca conservadora, pon, da igual, una marca cualquiera conservadora no quiero un sonido reggaetonero, no se lo testeamos a la gente directamente. Entonces, esos parámetros directamente la inteligencia artificial nunca nos va a sugerir un sonido de reggaetón porque no, ni siquiera se testea. Porque para nosotros es muy importante que, el, que la propia marca se sienta identificada con ella misma. Por supuesto, lo revisa nuestro equipo y si de repente has dado algo muy cerrado y dices, no, solo quiero música clásica, pues a lo mejor te sugerimos decir, vale, testea música clásica, testea estos otros ocho géneros. Y luego con los datos vemos qué hacemos o directamente paramos el proyecto porque no vas a conseguir el resultado que quieres. Entonces, lo que hacemos es es muy importante. Además, es, es como la máxima que si tú no te sientes identificado con tu propia marca personal, no vas, a estar, no vas a estar a gusto. Y es una pregunta que mucha gente nos hace y dice, pero entonces, ¿mi audiencia es la que me va a hacer mi música? Claro que no. Tu música la va a hacer un compositor de cualquiera del equipo que, con un briefing que ese sí que es el que define tu audiencia. Y tu audiencia le dice, me gustan las guitarras, estos acordes, la letra y voces de coros gospel. Genial. Pues con eso, el compositor, un compositor del equipo y un diseñador de sonido, lo que tienen es que apañárselas para hacer una música que cuadre con eso. Y que además cuadre con el briefing, de la marca, el briefing que te está dando la marca. Y cuando esos dos casan, que no es un proceso automático, no es un proceso que se tarde poco. Muchas veces es que cuesta cuadrar eso porque pues porque es, cuanto más plana es la marca, más fácil es, cuanto más disruptiva y tal, pues a veces cuesta mucho.
0: Es un proceso de semanas, doy, doy fe de que es un proceso de semanas en el que aparte eh, pues no, no me vas enviando pruebas, no me vas diciendo, oye, vamos por aquí, vamos bien, o sea, como que hay un tema también de validación, también de estamos entendiendo bien o esto es lo que está saliendo en este sentido, que como tú dices, no es que salgan notas en automático del, del test, sino que se compone una música de acuerdo a una serie de rasgos y atracciones o, o repulsiones que pueda tener la persona. Y vas trabajando durante días y días en ese proceso y se va puliendo y se, y se va realizando. También.
1: Sí. También Luis, te tengo que decir que este, el proceso de semanas contigo, es porque como contabas al principio, que, que eso creo que se nos ha quedado a medias, esto nació en Clubhouse. Yo monté la compañía de audio branding que, que se llama Soundity, que es para hacer audio branding de marcas muy grandes, pues tipo Red Bull hemos hecho y, o estas presentaciones que tú decías y es en ese momento de Clubhouse Empezamos a hablar y sale como, oye, ¿por qué no hacemos marcas personales? Y yo digo, yo no hago marcas, no porque es que yo no hago audiologos. No me apetece hacer músicas de 15 segundos yo ni mi compañía, porque el coste es muy alto para 15 segundos. Entonces, empezamos a evolucionarlo y decimos, vale, ¿y por qué no utilizamos la potencia de la inteligencia artificial de Soundity, que lleva una inversión gigante y una, y un, una inversión en tiempo, sobre todo, que hemos estado tres años, casi tres desarrollando este sistema, Vamos a aplicarlo a marcas personales. Entonces, ese día nace, eh, o ese día no, ese día, cuando yo cuelgo, llamo a mi equipo eh, a las 10 de la noche y digo, oye chicos, vamos a hacer una cosa y además la queremos hacer en tiempo récord. Vamos a montar un producto de Soundity que es para marcas personales y es el que bautizamos VIP. Y entonces, en una semana montamos todo esto, porque es verdad que la infraestructura ya estaba, pero todo ese producto eh, fue detonado gracias a Cipriati hablando. De hecho, tú has tardado más. Porque es que tú has sido el segundo viper. siempre ha sido el primero. Entonces, lo habéis hecho antes que yo. <ríe> yo voy a ser el cuarto o el quinto. <ríe> pero yo dije, bueno, feliz, hacedlo vosotros. Y entonces, claro, ha sido, eh, ha sido divertido porque ha sido de decir, oye, va, vamos a utilizar una compañía grande que con el COVID, además, no vendes un proyecto o no debes venderlo o no debes o, o si lo vendes, genial. Pero no me estaba casi en stand-by porque con todos los seres, despidiendo a gente, no creo que haya una compañía que deba gastarse dinero o vender que ha contratado a un compositor de Hollywood para hacer su audio branding entonces como tampoco yo estaba muy a gusto con, con eso o, con, o por lo menos con, con ser parte de eso dijimos vamos a parar esto hasta que el mundo se tranquilice y vamos a, a centrarnos en otras cosas en, en las películas, en los contenidos en, en estas cosas entonces fue ese momento donde se reactivó y nació este proyecto que como te digo es que yo creo que es la, la cosa más rápida que he montado nunca que fue, pues eso, en ese momento de decir, bueno, ¿qué hacemos? Vale, pues en, a los cuatro días tenían la marca, que yo creo que el primer, el primer momento nació una marca diferente y luego se quedó VIP a los tres días o a los dos días y en una semana y media estaba montado todo ese sistema y aplicado a LICE, que es el sistema de inteligencia artificial, a marcas personales. Entonces, claro, ha sido, tú has sido el que ha ido, has sido el explorador de todo esto, <risa> donde decíamos, esto nos funciona, esto no, esto sí, eh, esto lo queremos cambiar. Entonces, ha sido totalmente
0: fluido, o sea, lo digo desde el punto de vista... Yo no, nunca me he sentido beta tester de nada en ese sentido, sino que siempre, ha ido súper fluido y ha funcionado toda la primera, se nota que el proceso, toda la que es la tecnología detrás estaba ya todo... Sí. Eh, todo parido y el, el proceso ha sido totalmente agradable hasta en el sentido de, de crear animaciones para el logo que de libros para emprendedores, darle vida a ese logo que nunca lo había tenido, siempre había sido un logo estático, hasta también darle vida e integrarlo dentro de esta musicalización de la marca, ¿no? De, y es una eh, para... Ese logo yo lo parí, yo lo hice, ese logo lo he hecho yo a mano, ese logo cuando empecé, entonces para mí es también esa parte es una de las cosas muy emocionales también para mí, de decir, ostras, eso que hice, eso se mueve, ¿sabes? <ríe> Entonces, es muy agradable. Hay, ha sido toda una experiencia súper agradable que... Que, que quería compartir con la audiencia porque creo que es importante, ellos han sido parte del proceso y quería y era lógico que ellos también se sintieran eh, partícipes de la explicación de qué había detrás de todo eso que se les estaba pidiendo que colaboraran. ¿no? El resultado eh, lo estáis empezando a ver probablemente esta semana en las redes sociales y es, eh, es espectacular, es muy bonito. Es, eh, eh, me gustaría que lo escucháramos, si quieres, y que luego nos comentaras un poco... Eh, me analices un poco eh, este vip porque este, esta música es de esta manera y, y un poco la explicación que hay detrás, porque eso no lo, no lo hemos hecho. Vamos a escuchar el, el audio, el, el corto y el largo. Vamos a escuchar ambos para, para ver qué os parece. <ríe> y ahora viene el largo. Oh. <risa> A ver, Alfonso, me encanta, me encanta la hojita, él es muy yo, ¿no? Lo del libro sí. y todo eso. A ver, explícanos un poco cómo, cómo está, cómo se pare esto, de dónde sale esto exactamente. A ver, explícanos qué, qué rasgos tiene. ¿O qué cosas podemos explicar de esto?
1: Pues, te puedo dar una explicación muy marketiniana de estas que, que justificas cada cosa que suena ahí o mejor, eh, la real, ¿no? Que es que este sonido se crea a partir de del briefing que recibimos de inteligencia artificial con una serie de tempos, de armonía y de melodía que es lo que le funciona a la gente y estos sonidos que suenen, tienes una mezcla entre el sonido analógico y el sonido electrónico y tienes en la parte de diseño de sonido como son las hojas y esta urgencia, ¿no? Que entendíamos que esto es de... bueno, entendíamos, esto al final es, es cosa del equipo, ¿no? Pero entendían o entendíamos que eres un tío que está... que su, su leitmotiv es eh, eh, tomar acción, ¿no? Y que está siempre con, con esto a la gente hay que tomar acción. Entonces, tenía que ser algo que urgiera, que tuviera esas velocidades y esa energía y luego algo que fuera, que, tuviera también, que fuera un ritmo para poder alargarlo todo lo que necesites cuando estás haciendo una presentación o al, al inicio de un podcast o en cualquier momento donde tú puedas en bucle mantener ese, ese tono emocional. O más que ese tono emocional, esa música que esté seteando el tono para que cualquiera que entre en ese momento pueda saber que es como el briefing de ese vídeo. ¿no? La idea de cómo utilizas tu vip cada uno lo utiliza como quiere, que para eso es suyo. Pero la idea de la construcción de tener el vip corto y el largo es que tú el corto lo utilices al principio al final de cada vídeo en todas tus redes sociales, en todos los sitios donde puedas, porque al final forma parte de tu marca. Igual que pones un logo y Coca-Cola pone su logo en sus latas, en sus camiones, en todos sitios, pues es lo mismo, pero en vez del logo visual nada más, en el, además el auditivo. Y luego eh, tenemos un, uno largo que la propuesta de utilización de este es que cuando empiezas un vídeo, si tú metes tu logo al principio, lo más probable es que la gente deje de verlo. Tenemos ahora mismo una atención de, tienes que captar la atención de la gente en menos de tres segundos para que funcione. Entonces, el largo, para vídeos más largos, lo que haces es empezar hablando tú, por ejemplo, introduciendo lo que vas a contar en ese podcast, en ese vídeo, en esa entrevista. Y después ya metes el logo a los 12, 15, 18 segundos, enlaza con tu audiologo, con tu VIP. Y ya continúa el vídeo, que puede durar 5 minutos o 50. Entonces, lo que haces con esto es poder alargarlo o encogerlo todo lo que quieras utilizando el largo para que durante esos primeros minutos seas tú el centro de atención y no tu logo, que está muy bien. A nosotros nos encanta porque es lo que hacemos, pero no debe ser el protagonista. Es tu herramienta para que la gente te recuerde. Y luego el largo tiene la peculiaridad de que empieza exactamente igual que acaba. Para que en cuanto suena al principio reconocen que eres tú. Después puedes poner ese bucle todo el tiempo que quieras, ese ritmo, mientras explicas, oye, aquí tenemos a esta persona que venimos a entrevistarla porque tal, 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 su trayectoria es esta, tal, ahora con ella. Y termina igual que ha empezado, que es como el cierre del leitmotiv, dado que la gente no lo escucha tanto, tú lo escuchas mil veces porque es tuyo y nosotros también porque lo hemos hecho, pero realmente la gente lo escucha lo que quiere es verte a ti, quiere ver a la persona cuando estás viendo un vídeo de quien sea, no quieres ver su audiologo, pero sin embargo está muy bien que lo asocie y que, que se vea que tu marca personal está complementada y que te preocupas por eso, ¿no? Entonces, yo lo veo una herramienta muy útil para que te recuerden. Y si, además, ¿qué es la diferencia entre el audiologo? Que, lo que es lo que decimos siempre, que si no está construido a partir de datos emocionales, no es un VIP, es un audiologo. Audiologos, un audiologo, ¿vale? Vamos, nada y menos, los puedes comprar en, en un montón de páginas que es tu sonidito, pero no es algo hecho a partir de tu audiencia, entonces para mí siempre que hacemos algo tratamos de, si realmente lo hacemos para conectar con nuestra audiencia, yo creo que tiene que partir de ella. Entonces el, el que sean sus datos, eh, sus datos, sus emociones las que te guíen para hacer esto, hace también que tenga una aceptación mucho más grande. Cuando la gente le haces participar en algo, no le dices, toma, te presento esto que se me ha ocurrido esta mañana, sino que te estoy preguntando, te estoy pidiendo, oye, dime tu opinión de esto. ¿Cómo quieres que suene yo? ¿O cómo, ¿Qué es lo que te emociona? ¿Cómo, ¿Cómo me percibes? ¿Cuál crees que debería ser mi sonido? Eso, si lo preguntásemos en preguntas tipo encuesta, tardaríamos, haríamos una encuesta de una hora y media. Y con este sistema lo que podemos hacer es medirlo. En vez de estar preguntándote qué sientes, lo que te estoy es enseñando diferentes músicas y captando esos sonidos. Y captando, perdóname, captando esos datos de lo que evocan esos sonidos. Entonces, ahorras mucho tiempo, no aburres a la gente porque por mucho que te quieran una hora y media, yo creo que no te hace nadie una encuesta de hora y media, así por redes sociales, pero sí te dedican cuatro minutos de su tiempo en ver y escuchar cuatro contenidos y, y ser parte de ti, que además te va a acompañar mucho tiempo.
0: Te digo una cosa, Alfonso, <risa> que me he emocionado. <risa> te digo una cosa, me está saliendo una lagrimita por aquí todo y te lo digo en serio, no me, no me avergüenza decirlo. Tengo una conexión profunda con esto que has hecho, tengo una conexión muy profunda, evidentemente todos los que hacemos marca personal, desarrollamos nuestra marca, creamos a, eh, audiencia a través de darle, ¿no? Dar, 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 como dice nuestro amigo Cipri, no dar hasta, hasta, hasta límites insospechados, darle mucho a la audiencia, ¿no? Pero la audiencia nos devuelve mucho, ¿no? Y el hecho de que podamos hacer esto es probablemente esta comunión entre audiencia y creador que nunca habíamos logrado hacer de ninguna otra forma, ¿no? Y entonces tú, como catalizador en este caso de esto, estoy poniendo ahí muy técnico, pero tú estás catalizando esa, esa relación que existe en la audiencia y ellos están sumando para que se haga esto y yo estoy sumando para que hagas esto. No había caído que el, el, el chasquido era el paso a la acción que yo digo. Y eso me ese tipo de cosas me han emocionado. ¿Por qué? Porque es mucho, la es, es exactamente la esencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque uh -huh. yo también tengo un equipo un pequeño, pero también somos un equipo y buscamos eso, ¿no? Buscamos generar un impacto positivo en la audiencia, ¿no? Entonces, se, se me hace que la, la comunión que hemos hecho en este caso de audiencia conmigo, pero sobre todo contigo, como el ingrediente que nos faltaba, eh, para mí este momento, ahora mismo, yo estoy súper emocionado. Y te lo digo en serio, o sea estoy muy emocionado porque eh, me da eh, algo que, que va más allá de nosotros. ¿sabes? Muchas veces las ideas no las sabemos catalizar de la forma adecuada y ahora mismo estoy súper contento de, de, del resultado, más todavía de lo que lo estaba, que estaba muy contento y lo presumía a todo el mundo. ¿no? Pero ahora, ahora tengo hasta un sentimiento mucho más profundo de entender, de decir, es cierto. Eh, hay mucho de la audiencia, hay mucho de, hay mucho de mí pero es, eh, es un plato que, que se combinan los ingredientes y el plato siempre es mejor que los ingredientes por separado. ¿no? Y eso es lo que hemos hecho y, Alfonso, de, de verdad, muchísimas gracias.
1: Desde más? luego. Fíjate que estabas diciendo, eh, me he emocionado y no me avergüenza decirlo, al final lo que estás transmitiendo son tus emociones y tú has tenido la suerte de que dentro de tu comunidad ha habido miles de personas que han, te han querido transmitir sus emociones sabiendo lo que hacen, sabiendo que vas a analizar qué sienten y han dicho, oye, yo quiero participar, te voy a transmitir mis emociones para que esto te ayude. Entonces, claro, el resultado, aparte de estar hecho con mucho cariño y con, con un equipo fantástico, que es el que tenemos en VIP, que son todos cariñosísimos y piensan en el cliente antes que en, que en la propia compañía, que eso está muy bien, pero sobre todo es que has involucrado a tu audiencia en crear algo que es para ellos. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que si tú invitas a alguien a comer a tu casa, lo primero que le preguntas es qué te gusta para comer, ¿no? pues si los estás invitando a estar dentro de tus canales, a conectar contigo, ¿cómo no vas a preguntarles qué te gusta igual que tus colores? Oye, a lo mejor es que no, es que el verde lo detesta a la gente. Pues si detesta el verde no vas a hacer tu logo en verde, ¿no? O sea, es que es una cosa muy obvia, pero luego no se aplica casi nunca. Y el feedback que te pueden dar en los comentarios y en cualquier otro sitio es muy... No es un feedback tan directo como esto, que estás leyendo su emoción a diferentes cosas. También les enseñamos tu logo dentro de en, en el test, de forma que también estás viendo que ese logo que tú tienes conecta con ellos. También podrías haber visto que no. Entonces, te hubiera dicho, oye Luis, este logo hay que hacerle un rediseño porque no funciona. Y, y los datos dan esto. Que no lo quieres rediseñar es cosa tuya, pero te digo que este logo conecta o no conecta. Los datos dicen que sí, sigue adelante y seguimos con él. Y por eso animamos ese logo porque también entendemos que un VIP... Si estás metiendo ese sonido, es para relacionarte en los ecosistemas de hoy, de voz y de audiovisual, y tienes que, tiene que tener movimiento. No vas a ponerle sonido y dejarlo quieto. Entonces, yo creo que eso son, son cosas que van sumando. Y cuando la base es buena, que es a partir de la gente que te quiere, pues porque, porque de hecho te quieren, porque no les estás dando nada más. Les estás pidiendo, de hecho, oye, por favor, conéctate aquí y hazme este texto. Si les estuviera regalando algo, pues bueno, aún todavía. Pero su interés, su único interés es... Eh, participar en algo a lo que tú les invitas y eso es porque sienten que lo que tú les das les merece la pena y les estás aportando valor y quieren que crezcas, o sea que yo creo que es, es muy bonito y por eso me gustó cuando le íbamos dando forma al proyecto y cuando se lo conté al equipo y veíamos el feedback que muchas veces les cuento algo y al final decimos, no, no vamos a hacerlo, porque le hemos dado tres vueltas y no nos, eh, está fuera de esto, nos va a sacar de aquí, sin embargo esto fue como muy muy orgánico decir, oye, esto vamos a hacerlo a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta, a ver si conecta, a ver si aporta valor. Y yo creo que la verdad es que yo me lo paso Bueno, yo voy a hacer el mío. <risa> yo que posteo una vez cada dos o tres meses.
0: <risa> Necesito mi música también.
1: Voy a hacerlo
0: también. Tiene toda la lógica del mundo. Bueno, pues yo simplemente deciros eso. Eh, de alguna manera, eh, bueno, o sea, teníamos que tener a Alfonso por todo lo que hemos hablado y más. Era, es un máster, ya lo veis. Pero es que aparte hemos tenido esta experiencia y que para mí es muy personal, porque para, tengo más que cariño a, a mi marca, y, y compartirla con Alfonso y el cariño con que lo ha tratado, en la, la dedicación que le ha puesto a levantar esto rápidamente y que haya funcionado de la forma fluida que ha funcionado, la verdad es que ha sido una experiencia genial, ultra repetible y que recomiendo mucho a todos. Si vosotros que tenéis una marca personal que queréis desarrollar y queréis tener ese distintivo, esa, esa música asociada a, a vosotros, porque hay un, algo más profundo que, que suena bien, sino, o que es cool o está de moda, sino que es, lo estáis haciendo porque realmente hay una, hay una conexión proviene de los datos de vuestra audiencia y todo eso, yo creo que tiene todo el, para mí tiene todo el sentido del mundo, es esa comunión perfecta entre audiencia y creador y os lo recomiendo muchísimo te soy honesto, mmm, tengo varios mails de creadores que me han dicho, oye, esto, ¿qué tal va? ¿que estás contento? y yo digo contento es poco contento es poco a todos se lo estoy recomendando y a todos los recomiendo no es una no es una publicidad pagada simplemente eh, eh, hemos hecho esta experiencia el resultado lo tenéis es palpable y lo estáis viendo en los contenidos que estamos creando y viene de aquí y viene de aquí y ahora puedo presumir que tengo un audiólogo, tengo un vídeo hecho por un nominado al Oscar. que eso no se dice todos los días que también lo digo alfonso ¿eh? también lo digo <risa> pero pero la verdad es que el resultado va más allá, te digo. Y a mí lo que me ha emocionado ha sido que hayamos podido hablar hoy, conocerte más a fondo, compartirte con la audiencia, que creo que es necesario, que eres una de las personas hispanas, no solo españolas, hispanas, que todo el mundo debería ser consciente de que estás ahí, que deberías tener mucho más eco, y vamos a intentar hacerlo, que, que llegues mucho más, porque tu trabajo habla por ti pero también tenemos que ser nosotros los que hablemos de ti. Sentirnos orgullosos como hispanos de tenerte entre nosotros, que perteneces, que eres el cristiano Ronaldo de nuestro equipo y que te tenemos que presumir muchísimo más y, y que tu trabajo que está haciendo está brillando a nivel escala mundial, escala planetaria y que lo tenemos que decir más. Caramba, Estamos muy, yo estoy muy orgulloso de conocerte, Alfonso, te presumo, como no tienes idea, y tu trabajo es eh, brillante, hemos hablado de música, de bandas sonoras, hemos hablado ahora de los de marcas personales y los audiólogos y la verdad se me hace, eh, tu trabajo es tan brillante que, que quiero reconocértelo con un, muchísimas gracias y presumirte a todo el mundo y muchísimo más que lo vamos a hacer. Alfonso.
1: Pues gracias a ti, todo lo contrario amigo Luis, ya sabes que es un placer, que lo he hecho también y nació, es la gracia del VIP, ¿no? Nació por la buena energía que había entre Cipri, tú y yo, y reírnos y, y hacer algo así divertido, diferente, rápido y, y que saliera bien, ¿no? Así que feliz de hacerlo y, y encantado, claro que sí.
0: ¿Dónde una persona, una empresa que pueda estar interesada en desarrollar su propio VIP, también como nosotros lo hemos hecho, eh, dónde te puede contactar?
1: Tienen eh, Está toda la plataforma montada en VIP. Encuentra tu VIP, BEP, e p encuentratubep.com, o en inglés, eh, la versión americana, en findyourbip.com.
0: Nivelazo. <ríe> <ríe> muy bien. Encuentra tu VIP, escrito, se, se, se escribe BEP, b -E encuentra tu VIP, lo, lo pronunciamos como VIP, así. Y es eh, realmente, como os digo, una experiencia muy grata muy agradable, súper profesional y con los resultados que, como veis, tienen sentido. Eh, pues yo como creador eh, me encuentro con este resultado y a mí me hace clic completamente, tiene sentido. Y yo creo que eso es algo, esa, esa reacción que yo he sentido eh, es la que os quiero compartir también. Eh, si hacéis vuestro VIP, yo creo que también os va a hacer clic. Y bueno, ahí quedó así como hasta empareado Alfonso, <risa> muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos eh, esta pausa entre esa banda sonora de Netflix que estás haciendo, componiendo, que no nos quieres decir, pero <risa> que vamos a saber muy pronto de ti y vamos a estar siguiéndote muy de cerca, que no sea la última
1: amigo. Encantado, en cuanto te pueda decir esta, vuelvo, conecto y te la digo. As, que así sea,
0: un abrazo muy grande.
1: Encantado, hasta luego amigo mío
0: Esta ha sido mi charla con Alfonso Que Aguilar. Es una persona de una sensibilidad increíble, gentil, buena persona, siempre dispuesto a dar y siempre dispuesto a compartir. ¿Qué lección o qué comentario de lo que hemos estado hablando en la entrevista de hoy con Alfonso te ha hecho más, más clic? Compártelo en Instagram etiqueta a alfonso con arroba Film. y a mí con arroba libros para emprendedores y le daremos eco y puede servir incluso para conversar una conversación que vaya más allá de este episodio. Recuerda que tienes este y otros episodios con verdaderos másters de talla mundial en libros para emprendedores.net. Suscríbete en Spotify y en iTunes para no perderte ni un solo episodio ni a un solo máster. Como comentábamos hoy con Alfonso, es parte incluso de mi audiobarca, la clave está en lanzarse, en pasar a la acción. Siempre va a haber obstáculos que te quieran detener, pero está en ti el decidir que no lo van a conseguir, que vas a seguir adelante, que vas a pasar a la acción y así convertirte también tú en un verdadero máster. Te espero la próxima semana con más libros para emprendedores, con más motivación y con más másters. ¡Hasta pronto!